0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Ich bin wie immer Stefan Mauer und ich rede heute wie immer mit Stefan Dörner. Hallo. Hallo Stefan. Freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben in unserer Corona-bedingten Homeoffice-Zeit. Wir wollen heute aber nicht nur über Corona-Themen sprechen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche wieder zugeschlagen. Und es ging um Grundrechte und vor allem darum, welche Grundrechte, die das Grundgesetz eigentlich garantiert, auch für nicht deutsche Staatsbürger gelten, wenn sie sich nicht in Deutschland aufhalten. Und zwar im Speziellen ging es darum, inwiefern der Bundesnachrichtendienst, der BND, diese Grundrechte äh, berücksichtigen muss. Und damit übergebe ich an dich, weil du hast dich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt.
1: Genau. Es geht um die sogenannte Ausland Ausland-Fernmeldeaufklärung. Also ich habe mich hier nicht versprochen, sondern dieses doppelte Ausland ist in dem Fall richtig. Man spricht da von dieser Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, wenn der BND die Telekommunikation von Ausländern im Ausland überwacht. Das heißt, es geht hier um die Frage, welche Grundrechte haben oder haben Ausländer im Ausland auch Grundrechte, so wie es das Grundgesetz für deutsche Staatsbürger im eigenen Land äh, vorsieht.
0: Also ich sag jetzt mal ganz doof zum Verständnis, zum Beispiel, wenn ich also als nicht deutscher Staatsbürger in Frankreich sitze und eine E-Mail nach Deutschland schicke oder auch in noch ein anderes Land oder innerhalb Frankreichs, ob der BND sich trotzdem an das Grundgesetz halten muss, wenn es darum geht, ob diese E-Mail irgendwie überwacht oder abgefangen werden darf
1: genau wenn du die E-Mail jetzt an einen deutschen Staatsbürger schicken würdest dann würde für den BND sowieso das Grundgesetz gelten und alle Einschränkungen die damit verbunden sind wenn aber jetzt ein Franzose an einen Franzosen eine E-Mail schickt dann war es bisher so dass und das ist eigentlich international im Grunde die der Konsens da gelten für einen Geheimdienst des eigenen Landes keinerlei Beschränkungen. So wurde das zumindest mal gehandhabt. Also so hat es ja auch die NSA gehandhabt bei ihrer Massenüberwachung der Europäer und aller anderen Länder der Welt, die nicht die USA sind. Und es gibt im Grunde so eine Art Konsens der Geheimdienste nach dem Motto, jeder überwacht die Staatsbürger auch des anderen mit und war ja für fast alle Geheimdienste in westlichen Demokratien immer relativ starke Einschränkungen bei der Bewachung der eigenen Bürger gelten, gibt es dann so eine Art Datenhandel oder Austausch zwischen den befreundeten Geheimdiensten. Also nach dem Motto, ich darf meine eigenen Bürger zwar nicht überwachen, aber du darfst das ja. Also wenn du daraus irgendwelche Erkenntnisse ziehst, dann stell die doch bitte zur Verfügung, falls die relevant sind. Und so lesen wir ja auch regelmäßig bei vereitelten Terroranschlägen in Deutschland, dass die Hinweise dazu von ausländischen Geheimdiensten kamen, oft von amerikanischen.
0: Das heißt ja, der ausländische Geheimdienst darf sozusagen dem BND nicht sagen, worüber genau sich die deutschen Staatsbürger ausgetauscht haben, darf aber seine Erkenntnisse an den BND weitergeben und zum Beispiel sagen, wir vermuten, dass Person X, Person Y zu einer Terrorzelle gehört oder dies und das plant an illegalen Aktivitäten.
1: Soweit ich weiß, ist tatsächlich der Austausch von Informationen zwischen Geheimdiensten überhaupt nicht beschränkt. Das heißt, die CIA oder die NSA dürfte tatsächlich dem BND sämtliche Details zur Verfügung stellen. Nur der BND darf die selber nicht durch Überwachung bekommen. Also es geht um die Frage, wie kommt man an in Informationen. Wenn die ein anderer Geheimdienst sowieso schon hat, dann ist es, soweit ich das Weiß äh, tatsächlich auch gängige Praxis, dass die in Gänze dem Geheimdienst zur Verfügung gestellt werden, auch wenn der Geheimdienst selber, also unser Geheimdienst, der BND, die nicht durch eigene Maßnahmen hätte äh, erfassen dürfen. Dieses Urteil stellt jetzt diese ganze Praxis ein bisschen in Frage. Demnach gilt der Grundrechtsschutz eben auch für Ausländer im Ausland und auch da muss eine Güterabwägung stattfinden. Es ist ja nicht so, dass der BND Inländer nicht überwachen darf. Es, ist ja, es gibt da nur eben gewisse Hürden und jedes Grundrecht darf eben auch durch Gesetze eingeschränkt werden. Da gibt es halt das sogenannte Artikel 10 Gesetz oder kurz G10 und das regelt halt unter welchen Umständen, also welche Voraussetzungen gelten müssen, damit der BND auch eingreifen darf in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, was eben in Artikel 10 steht, im Grundgesetz Artikel 10. So muss jetzt der BND laut diesem Urteil eben auch die Grundrechte von Ausländern abwägen. Allerdings gilt das nicht ab sofort, sondern der Gesetzgeber hat bis zum 31. Dezember 2021 Zeit, da ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Und bis dahin darf der BND noch mit der bisherigen Praxis fortfahren. Die Richter haben dieses Urteil begründet äh, damit, dass durch die zunehmende Internationalisierung der Handlungsradius deutscher Stellen eben immer größer würde, also letztlich auf die ganze Welt sich bezieht. Und da dürfe dann der Grundrechtsschutz nicht zurückbleiben. Und geklagt hatte Reporter ohne Grenzen sowie eine ganze Reihe von ausländischen Investigativjournalisten, die in ihren jeweiligen Ländern halt auch äh, kritisch berichten über die Regierung und die da befürchtet haben, dass der BND zum Beispiel diese Journalisten im Ausland überwachen könnte und dann den entsprechenden Regierungen dieser Länder die Informationen zur Verfügung stellen könnte.
0: Das heißt ja aber, dass das eigentlich zwar ein Erfolg ist für die Datenschützer, aber ja ein sehr lokaler Erfolg. Und wenn diese Gepflogenheiten ja eigentlich so sind, dass alle das machen und eben nur nicht im eigenen Land, sondern die Daten aus dem eigenen Land dann woanders her tauschen. Dann schützt das die Leute ja wirklich nur sehr begrenzt. Also, es schützt sie nur vor Überwachung durch den BND, aber nicht durch Überwachung durch die Dutzenden anderen westlichen Geheimdienste.
1: Das ist erstmal richtig. Es gibt aber jetzt auch eine ganze Reihe von Leuten, die befürchten, aus Sicht der Geheimdienste, also es sind eher Leute, die, die Geheimdienst nah sind, die befürchten, dass durch dieses Urteil diese ganze Praxis sozusagen ins Wanken kommt. Das ist natürlich etwas, was Datenschutz auf der anderen Seite wiederum begrüßen könnten. Also es gibt zum Beispiel in der, in der Welt einen Kommentar, der überschrieben ist, mit uns droht eine nationale Sicherheit zweiter Klasse. Und da wird eben genauso argumentiert, dass die ausländischen Geheimdienste künftig sich wahrscheinlich dreimal überlegen werden, ob sie noch Informationen aus Deutschland, dem BND und anderen deutschen Behörden zur Verfügung stellen, wenn sie sozusagen nicht im Austausch dafür Informationen über ihre eigenen Bürger bekommen. Also die ganze Praxis könnte damit so ein bisschen in Frage gestellt sein. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn die NSA oder die CIA einen, also konkrete Hinweise hat über einen bevorstehenden Terroranschlag in Deutschland, dann wird sie diese Informationen auch künftig den deutschen Behörden zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass sie sich davon abhalten lassen, dass es da ein Gerichtsurteil gab, dass sie jetzt schlechter Informationen versorgt werden vom BND. Aber das ist natürlich abzuwarten. Es könnte natürlich durchaus sein, dass im Detail oder dass bei weniger wichtigen Informationen als jetzt einem bevorstehenden konkreten Terroranschlag da der Informationsfluss schlechter wird Richtung BND.
0: Kannst du denn einschätzen, wie das im Weltweiten ich sage jetzt mal Nachrichtendienstgeschäft, was das für eine, einen Einfluss hat. Weil wir haben ja zum Beispiel in Frankfurt einen der größten, wenn nicht sogar den größten Internetknoten weltweit, der ja vom BND angezapft wird, wie wir ja auch alle wissen. Wo ja bisher der BND dann wahrscheinlich irgendwie versucht, das auszusortieren, was also jetzt von Deutschen oder innerhalb Deutschlands produziert wird an Daten und den Rest irgendwie rauszufiltern und zu überwachen. Wenn das jetzt in Zukunft nicht mehr geht, kann ja auch niemand anders diesen Knoten anzapfen.
1: Es ist ja jetzt schon so, dass der BND da eingeschränkt ist, weil das ist ja ein Knoten in Deutschland. Also da gelten ja sowieso schon die Vorgaben von dem Artikel 10-Gesetz. Da gab es aber auch eine, eine, eine großzügige Datenweitergabe Richtung NSA. Das ist ja alles durch die Snowden-Papiere rausgekommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie der gerade der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, das Urteil ändert an der Stelle nichts, weil der BND an der Stelle schon sowieso stark eingeschränkt ist, was die Informationsverarbeitung und Aufnahme angeht durch das Artikel 10-Gesetz.
0: Okay, das heißt ja dann aber auch, dass ich jetzt aus Sicht der Datenschützer zwar einen Erfolg, Errungen habe, der allerdings gar nicht so groß ist, weil der BND vorher schon relativ eingeschränkt war. Und jetzt also die Aktivitäten in diesem Fall des Ausland-Ausland, was du ja eben gesagt hast, ja dann gar nicht so einen großen Teil ausmachen dessen, was zumindest der BND an in exklusiven Informationen hat, weil es können ja auch andere Nachrichtendienste in anderen Ländern äh, Daten sammeln. Das sind ist ja nicht nur der bnd
1: das stimmt. Es ist halt die Frage, ob das ganze System des gegenseitigen Austausches, ob das zumindest in Deutschland dann ein bisschen gestoppt wird. Es könnte ja auch theoretisch sein, dass andere Länder auch noch irgendwann zu einem Ergebnis kommen, dass Grundrechte auch für Ausländer gelten, sieht aber momentan nicht danach aus. Es ist traditionell so, dass der BND schon zu den am besten überwachten Geheimdiensten gehört, also am besten kontrollierten oder am weit, weitgehenden kontrollierten, um es ein bisschen neutraler auszudrücken. Da gibt es ja auch eine parlamentarische Kontrolle zum Beispiel, was andere Länder nicht unbedingt haben. Für, das, für die weltweite Überwachung ist das tatsächlich aber erstmal ein zu vernachlässiger Faktor, wenn man sich mal die gesamte Überwachung durch andere Geheimdienste ansieht. Und völlig richtig, also der französische Geheimdienst, der britische Geheimdienst und so weiter, die können natürlich auch weiterhin Amerikaner überwachen und auch den amerikanischen Behörden die entsprechenden Erkenntnisse über ihre eigenen Bürger zur Verfügung stellen, ja.
0: Ich bin ja auch Fan von Datenschutz. Ich, für mich ist das ja ein Thema. Das ist ja jetzt erstmal ein Urteil, was gut ist, wenn man pro Datenschutz ist. Die Frage ist ja aber wirklich, also wem nutzt es wirklich, wie weit erhöht das überhaupt den Schutz und auf der anderen Seite, wie weit schränkt es jetzt also bestimmte Fähigkeiten ein der, der deutschen Behörden, gerade wenn es jetzt international nicht viele Nachahmer findet. Ich befürchte, dass sich das auch aktuell noch gar nicht so wirklich einschätzen lässt, weil die ausländischen Geheimdienste ja erstmal darauf reagieren müssen, was das jetzt bedeutet. Das war ja jetzt auch kein Urteil, wo alle damit gerechnet hätten, dass es wirklich so ausfällt, wie es ausgefallen ist.
1: Genau, es, ist, es wird jetzt sehr darauf ankommen, wie die anderen Geheimdienste darauf reagieren und da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das die Öffentlichkeit jemals erfährt. Also wie sie damit umgehen, dass der BND dann künftig wahrscheinlich weniger Informationen über die eigenen Staatsbürger zur Verfügung stellt, ob die dann ausgeschlossen werden wirklich oder in welchem Maße. Insgesamt finde ich aber, dass das Urteil zumindest mal ein Schlaglicht auf diese Praxis wirft, die ja wirklich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ganz schön problematisch ist. Jede westliche Demokratie hat ja gewisse Gesetze, die die Grundrechte der eigenen Bürger schützen aber meistens eben nicht die Grundrechte anderer Bürger. Und dann ist dann die Frage, wie relevant ist es eigentlich, wenn mich zwar der BND nicht überwachen darf, wenn aber die NSA mich überwachen darf und die NSA am Ende dem BND alle Informationen zur Verfügung stellen kann, die sie über mich erfahren hat. Dann ist ja die Frage, ob dieser ganze Grundrechtsschutz in Zeiten der Internationalisierung der Geheimdienste überhaupt noch irgendeinen Sinn hat. Wie gesagt, es ist ja sehr schön, wenn der eigene Geheimdienst einen nicht überwachen darf aber wenn sämtliche Informationen, die andere über mich herausfinden, halt einfach frei gehandelt werden dürfen, dann ist dann ist eben wirklich die Frage, bringt das noch was, So diese Art von Grundrechtsschutz? Und muss man das nicht eigentlich international denken? Und in der Hinsicht könnte das Urteil ja äh, ein Anstoß sein, wobei ich es nicht glaube, aber es wäre schön, wenn sich darüber auf internationaler Ebene mal Gedanken gemacht werden würde, ähm, ob man nicht sowas wie ein unter westlichen Demokratien allgemeinen Grundrechtsschutz vereinbart.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass es da irgendein internationales Übereinkommen gibt. So ist es halt ja schon sinnvoll, dass da mal ein Gericht darauf hinweist, dass das eigentlich ja eine riesige internationale Gesetzeslücke ist, in dem der eine Dinge zwar nicht darf, die dann aber den anderen machen lässt und umgekehrt. Also das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn ich Grundrechte mir überlege und in meine Verfassung oder mein Grundgesetz schreibe und dann aber sage, gut, die gelten aber nicht für alle. Wir klauen also die Daten von den anderen und die andere Regierung macht das umgekehrt. Das ist natürlich völlig an allem vorbei, was mal intendiert war, als diese, als diese Grundrechte aufgeschrieben wurden. Die Frage ist aber wirklich, auf welchem Level könnte sowas gemacht werden? Also man bräuchte ja eigentlich was, ungefähr dem Atomwaffensperrvertrag oder so entspricht. Und so ein Papier aufzusetzen bei der aktuellen internationalen politischen Lage, halte ich dann doch für sehr optimistisch.
1: Ja, also das ist, glaube ich, wenn überhaupt, sowieso nur realistisch äh, aktuell äh, auf europäischer Ebene. Ähm, aber für das Thema Geheimdienste spielen halt sowieso nochmal äh, die USA eine viel größere Rolle, weil die einfach auch viel mehr Budget haben und viel mehr in Technologie investieren. Und ich glaube, die USA wären beim ganzen Thema grundsätzlich nicht dabei ähm, und schon gar nicht unter der aktuellen politischen Führung.
0: Das heißt, unterm Strich, wichtiges Urteil, aber vor allem eher wegen seiner Signalkraft, nicht so sehr wegen der Auswirkungen, die es am Ende haben wird, weil ja alle anderen Geheimdienste davon nicht betroffen sind und wir auch einfach noch nicht wissen, wie die dann jetzt reagieren werden auf das Urteil. Ob sie wirklich den BND anders behandeln werden, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, was das jetzt konkret an Verhaltensänderungen für den BND bedeutet oder wie viel von dem, was der BND bisher an Daten erhebt, wirklich davon betroffen wäre.
1: Genau, so kann man das zusammenfassen.
0: Trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil es, denke ich, ein guter Diskussionsanstoß ist. Sollen wir dann jetzt zum zweiten Thema kommen oder hast du noch was dazu?
1: Nee, wir können gerne erstmal über ein kleines Update sprechen von der Lufthansa, ne?
0: Ja, das können wir machen. Geht dann ja auch mit in die Diskussion dieser Woche überhaupt, was Staatshilfen angeht. Es gab also jetzt ja noch keine finale, finale Entscheidung, aber zumindest gibt es jetzt einen Plan, wie der Lufthansa geholfen werden kann. Und wir sind auch deutlich weitergekommen beim Thema Abwrackprämie. Beides haben wir schon besprochen hier im Podcast, allerdings zu einem Zeitpunkt, als das noch deutlich weniger konkret war. Also für die Lufthansa sieht es jetzt so aus, als würden insgesamt ungefähr 9 Milliarden Euro fließen. Das steht im Raum. Es gab in dieser Woche dann auch schon relativ viele Kommentare, die das dann verglichen haben mit dem Lufthansa-Aktienkurs. Die Lufthansa ist an der Börse aktuell noch ungefähr 3,8 Milliarden wert, also weniger als die Hälfte. Und da gab es dann so witzige Vergleiche, was man sonst machen könnte als Unternehmen, wenn man das also schafft, so gut zu verhandeln. Dabei muss man allerdings sagen, dass das nicht ganz akkurat ist. Der Staat bekommt nach diesen Plänen eine Beteiligung von 20 Prozent an der Lufthansa. Die wäre nach aktuellem Börsenwert ungefähr 760 Millionen wert und eben keine 9 Milliarden. Darüber hinaus soll es noch eine sogenannte Wandelanleihe geben. Das bedeutet, dass der Staat der Lufthansa einen Kredit gibt und die Lufthansa am Ende entscheiden kann, ob sie diesen Kredit in Geld zurückzahlt oder in vorher festgelegten Aktien. Die Idee dahinter ist die, dass der Staat erstmal nur, nur 20 Prozent des Unternehmens bekommt und damit keine sogenannte Sperrminorität hat. Damit könnte, mit einer solchen Sperrminorität kann also jemand, der an einem Unternehmen beteiligt ist, gewisse Entscheidungen blockieren, die dieses Unternehmen treffen will. Das will die Lufthansa nicht und das will auch das Wirtschaftsministerium nicht, wie unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt hat. Man will aber auf der anderen Seite die Option erhalten, dass der Staat diese Sperrminorität doch noch bekommt, falls es also einen Versuch einer feindlichen Übernahme eines anderen Unternehmens gibt, das die Lufthansa also wegkaufen will. Denn mit einer Sperrminorität kann man auch eine solche feindliche Übernahme blockieren und kann sie vor allem unattraktiv machen, weil dann eben so ein großer Anteilseigner da drin sitzt, der dann also, den äh, wichtige Entscheidungen blockieren kann. Und damit wird eine Übernahme des restlichen Unternehmens deutlich unattraktiver. Das wäre das Geld, was erstmal so fließt. Das wäre, wenn man jetzt den Börsenwert anguckt, wir wissen noch nicht genau, zu welchem Preis der Staat das kaufen will, aber dann wäre das weniger als eine Milliarde. Der Rest des Geldes würde also gar nicht direkt an die Lufthansa fließen, dass sie also damit machen kann, was sie will, sondern wir reden über drei Milliarden aktuell, die als Kredit von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau kommen sollen. Das sind also dann Kredite zu wahrscheinlich sehr niedrigen Zinsen, die der Lufthansa also wieder Liquidität verschaffen wollen. Das restliche Geld würde dann als sogenannte stille Beteiligung fließen. Das heißt, der Staat unterstützt die Lufthansa mit Geld, das ist nicht wirklich wie ein Kredit weil es nicht zu den gleichen Konditionen zurückgezahlt werden muss. Man muss auch keine Verzinsung zahlen, man muss aber den stillen Beteiligten, wenn es denn wieder welchen gibt, am Gewinn beteiligen. So, das ist also im Moment grob der Plan. Da gibt es aber noch eine Menge Fragezeichen. Also einmal wurde ja viel gefordert, dass die Lufthansa Vorschriften bekommen soll, wie sie dann in Zukunft ihre Strecken etc. anbieten soll. Frankreich hat ja zum Beispiel gewisse Kurzstreckenflüge verboten für die Air France im Gegenzug zu staatlichen Hilfen, das soll es für die Lufthansa nicht geben. Peter Altmaier hat als Zitat gesagt, wir wollen das Unternehmen stabilisieren, gleichzeitig verantwortlich mit dem Geld der Steuerzahler umgehen, aber uns nicht in operative Einzelentscheidungen einmischen. Und er hat zu den zum Verbot von Inlandsflügen gesagt, wenn man mit Auflagen für einzelne Unternehmen anfängt, verschwimmt die Grenze zum staatsgelenkten Konzern sehr schnell. Er hat sozusagen gesagt, er möchte sich eigentlich nicht in strategische Dinge einmischen. Es ist aber auf der anderen Seite noch überhaupt nicht klar, ob es nicht doch eine staatliche Einmischung geben wird. Es ist zum Beispiel nicht klar, die Lufthansa hat schon angekündigt, dass sie ihre Flugzeugflotte wahrscheinlich reduzieren müsste, so wie das aktuell mit dem Geschäft aussieht. Die Lufthansa hat aktuell ungefähr 740 Flugzeuge, wenn ich mich nicht irre. Und hat gesagt, dass sie selbst im Jahr 2023 damit rechnet, dass sie mindestens 100 davon noch nicht braucht. Und auf der anderen Seite gibt es aber Aufträge, die die Lufthansa an Airbus gestellt hat. Und das ist ja auch, haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen, quasi ein staatliches Projekt, nicht nur von Deutschland, sondern unter anderem auch von Frankreich, dass man also einen europäischen Flugzeugbauer hat. Und die sind natürlich jetzt genauso oder noch mehr in der Krise. Und die Frage ist halt schon, ob nicht der deutsche Staat am Ende doch von der Lufthansa verlangt, dass zum Beispiel die Airbus-Bestellungen nicht storniert werden. Und das wäre dann ja wie doch wieder eine sehr starke Einmischung. Also ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Also ich habe schon Medienberichte gelesen, wo drin stand, dass die also nicht storniert werden dürfen. Da gibt es aber meines Wissens auch noch keine finale Entscheidung. Es fließt sehr viel Geld. Es ist klar, dass der Staat die Entscheidung getroffen hat, die Lufthansa ist systemrelevant und ist es ist wichtig, eine nationale Fluglinie zu haben. Der Staat hat die Entscheidung getroffen, dass die Lufthansa keine Vorschriften bekommen soll, was die Kurzstreckenflüge angeht. Und dass der größte Teil des Geldes nicht in eine Beteiligung fließen soll, sondern eben über eine stille Beteiligung bzw. über Kredite fließen soll, die dann rückzahlbar sind. Wir dürfen also gespannt sein, wie das weitergeht aber definitiv keine Entscheidung, die das Unternehmen zwingt, besonders viel Rücksicht auf Umweltgedanken zu nehmen, sondern eher die ökonomische Perspektive einnimmt. Insbesondere fraglich ist halt dann noch die Frage mit Airbus, wie das da mit den Bestellungen aussieht, ob die sozusagen über die Kredite an die Lufthansa auch Airbus nochmal mal quer subventioniert werden soll.
1: Also man kann zusammenfassen, klimapolitische Eingriffe bei der Lufthansa Eher nicht, aber möglicherweise ökonomische Erwägungen bzw. industriepolitische Eingriffe, wenn es um Airbus-Bestellungen geht. Also dann sieht man da an der Stelle wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen die Prioritäten dieser, dieser großen Koalition.
0: Ganz genau. Also wir sehen hier, dass da definitiv nicht die Chance genutzt wird, um umweltpolitische Dinge zu machen, obwohl das ja auf europäischer Ebene immer wieder gefordert wird, sondern dass es, eher darum geht, bestimmte Industrien zu schützen. Damit wären wir ja eigentlich dann auch schon beim nächsten Thema, wo es sogar um etwas weniger Geld geht, aber was eigentlich noch mehr Aufregung hervorgerufen hat. Und zwar sieht es so aus, als würden wir doch tatsächlich nochmal eine Abwrackprämie bekommen, so wie es aussieht.
1: Genau, es wird am 2. Juni den nächsten Autogipfel geben der Bundesregierung mit den Vertretern der Autoindustrie. Der Spiegel und auch die dpa haben berichtet, dass es offenbar auf eine Kaufprämie für Autos hinausläuft. Und der Spiegel will auch erfahren haben, wobei das ein bisschen weich formuliert ist. Ich kann immer zitieren, was der Spiegel geschrieben hat. Dort könnte eine Förderung beim Kauf von Autos beschlossen werden, die maximal 140 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. Könnte, also heißt es da im Spiegelbericht, aber diese 140 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer das ist die Forderung der Autoindustrie. Also sie wollen, dass bis zu dieser Grenze gefördert wird. Und 140 Gramm, das sind deutlich mehr als die 95 Gramm, die die EU für, den, für die Gesamtflotte vorsieht. Also das ist der, der Grenzwert über die Gesamtflotte, die aktuell Autohersteller erreichen müssen. Wobei ihnen natürlich hilft, dass die Elektroautos mit 0 Gramm berechnet werden. 140 Gramm sind aber auch einfach tatsächlich überdurchschnittlich viel, auch nach den heute verkauften Autos. Also es entspricht etwa dem Durchschnitt eines Autos aus dem Jahr 2012 und seitdem sind ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren vergangen, in denen es auch technischen Fortschritt gab, der dazu geführt hat, dass die Emissionen niedriger wurden. Aber 140 Gramm sind halt genauso eine Grenze, dass damit noch ein 5er BMW und auch eine E-Klasse von Mercedes gefördert würden. Und das sind natürlich die margenträchtigen Autos der deutschen Hersteller. Wenn man es reduzieren würde, wie es jetzt zum Beispiel Olaf Scholz vorschlägt, also Olaf Scholz, der Finanzminister, der will eigentlich einen Grenzwert von 110 Gramm haben. Und dann würden eben diese... Mittel- oder obere Mittelklasse Autos der deutschen Industrie, wie 5 er BMW und Mercedes E-Klasse rausfallen. Und das hieße, dass dann vor allen Dingen natürlich die Kleinwagen gefördert würden. Und die Kleinwagen, da sind die ausländischen Hersteller halt überrepräsentativ vertreten. Das heißt also, damit würde man eher ausländische Autohersteller fördern, wie das eben auch schon bei der Abfahrtprämie. 2009 indirekt der Fall war, war natürlich eine, eine feste Größe, also damals war das ja eine feste Eurogröße, da ist der Anreiz, günstigere Autos zu kaufen, natürlich größer als teure Autos, weil der Förderanteil natürlich einfach höher ist, also prozentual gesehen. Und das, das will die Bundesregierung offenbar verhindern und der Spiegel Spricht davon 140 Gramm. Äh, da gibt es, äh, wie gesagt, noch internen Widerstand in der Bundesregierung, insbesondere von Olaf Scholz und auch von Svenja Schulze, der Umweltministerin, beide in der SPD. Wir wissen es noch nicht. Es, wir müssen auf den mindestens mal auf den 2. Juni abwarten, was dann beschlossen wird. Aber die Kritik von Umweltschutzverbänden ist natürlich groß. Unter anderem auch Lobby Control hat da eine Petition ins Leben gerufen, unter der Überschrift Corona-Hilfen keine Vorfahrt für die Autolobby. Die hatte jetzt bisher ungefähr 31.000 Unterzeichner. Generell ist natürlich die Frage, ob so eine Abwrackprämie überhaupt sinnvoll ist. Aus meiner Sicht können wir uns die eigentlich auch ganz sparen, also egal mit welcher Grenze.
0: Ja, die Frage ist ja auch einfach, um nochmal die, die Rahmenbedingungen zu nennen. Also ich habe jetzt gelesen, wir reden hier über einen Gesamtbetrag von 2,5 Milliarden, die. Der Staat in diese Abwrackprämie stecken würde. Und zwar nach dem sogenannten Windhundprinzip. Das heißt, wer die als erstes beantragt, bekommt sie auch. Und wenn sie leer ist, ist sie leer. Und das dann pro Auto. Wir über, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, wir über 2000 Euro reden, die vom Staat kommen und nochmal 2000, die dann vom jeweiligen Hersteller kommen.
1: Das sind im Grunde zwei äh, konkurrierende Konzepte, wie ich das verstanden habe. Also es gibt, äh, es gibt diese Idee, 2,5 Milliarden Gesamtfördersumme mit Windhundprinzip, also solange bis der Topf leer ist. Und alternativ wird äh, diskutiert, 4000 Euro Prämie, wovon aber die Hersteller die Hälfte zahlen. Und dann aber pauschal und dann auch ohne Windhundprinzip, also das heißt unbegrenzt. Oder, auf, oder zeitlich begrenzt, aber nicht von der Summe her begrenzt. So habe ich das zumindest im Spiegelartikel verstanden, dass diese beiden Ideen parallel diskutiert werden.
0: Es würde ja auch nicht das ausschließen, wenn wir jetzt sagen, wir begrenzen die Gesamtsumme und sagen, wir machen das Windhundsprinzip, das würde ja nicht die andere Seite ausschließen. Ich könnte ja immer noch sagen, pro Auto sind es dann 2000 von der Seite und 2000 von der anderen Seite.
1: Genau, das ließ sich ja auch kombinieren. Weil dann ist ja für mich auch die Frage,
0: wenn ich jetzt die Hersteller wiederum verpflichte, die 2.000 Euro dazuzugeben, dann ist das ja auch sehr viel leichter für die Großen, die ja eben dann die margenträchtigen Modelle wie eine E-Klasse haben, als für kleine Unternehmen, die zum Beispiel mit innovativen Elektromodellen an den Markt wollen. Die können sich dann ja wahrscheinlich sehr viel schwerer nur diese Förderung leisten, weil sie eben die 2.000 Euro, die sie selber zuschießen müssten, sich nicht leisten können.
1: Genau, das, das ist natürlich umso unattraktiver für die Hersteller, je geringer der Kaufpreis ist. Genau, das heißt, dass da würde man auch durch die Hintertür wieder die deutschen Hersteller bevorzugen, weil die natürlich äh, im Schnitt die höheren Preise haben pro Auto.
0: Und ich finde, man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, wir reden ja hier über eine Förderung, die nicht direkt an die Hersteller fließt. Also man will natürlich den Verkauf ankurbeln etc., aber am Ende fließt die Förderung ja an denjenigen, der ein Auto kauft. Das war ja auch genau der Kritikpunkt, den wir beim letzten Mal hatten, dass wir gesagt haben, 27 Millionen Steuerzahler haben zwei Millionen Autokäufer subventioniert. Und so wäre das ja dieses Mal auch wieder, also vielleicht mit etwas anderen Zahlen. Aber ich finde es schon ziemlich heftig, als Steuerzahler mir zu überlegen, wenn das jetzt also so durchkommt, dann werde ich also gezwungen, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, meinem Nachbarn die E-Klasse mitzubezahlen, während ich eigentlich persönlich eine große Abneigung dazu, dagegen habe, dass wir es überhaupt ermöglichen, so große Schiffe auf unseren Straßen mit relativ günstigen Steuern etc. anzumelden. Ich meine, wir reden darüber, dass immer mehr von diesen SUVs angemeldet werden und dass das eigentlich ein Problem ist für unsere Gesellschaft und unsere Umweltziele. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt darüber, dass wir eben nicht Menschen, die sich vielleicht eigentlich kein Auto leisten können, zu incentivieren oder Menschen zu incentivieren, umzusteigen, vielleicht auf ein kleineres Auto, das umweltschonender ist. Nee, wir sagen sogar, uns ist es jetzt so wichtig, das anzukurbeln, dass wir also Steuerzahler zwingen, Leuten, die sich wirklich eine richtig große Limousine kaufen wollen, die richtig viel Geld kostet, denen noch Geld dazu zu schießen. Also wer kann sich denn eine E-Klasse nicht leisten und sagt dann ja, wenn sie 4.000 Euro günstiger ist, dann kann ich sie mir kaufen. Also das ist doch totaler Quatsch.
1: Ja, es ist, es ist eine Umverteilung, kann man sagen, der Nicht-Autokäufer, der Fahrradfahrer und Bahnfahrer gegenüber den Autokäufern. Das kann man so zusammenfassen. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass diese Grenze bei 140 Gramm gezogen wird, dann ist es natürlich auch in gewissen Teilen eine Umverteilung von Armen zu reich. Also ein E-Klasse-Auto wird sich natürlich immer jemand leisten, auch mit der Prämie, der zu den Besserverdienenden gehört.
0: Und auf der anderen Seite sehe ich ja schon, dass der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, im Moment auch totale Finanzierungsprobleme hat. Die ganzen Passagierzahlen gehen natürlich extrem zurück, weil die Menschen nicht mehr in vollgestopften Waggons oder Bussen stehen wollen. Das heißt, da entsteht ja eine Finanzierungslücke, die mindestens so groß ist deutschlandweit wie das, worüber man jetzt redet, was man der Autoindustrie geben will. Ich finde also, das ist ja dann auch ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, so wie bei der Lufthansa, dass ein starkes Zeichen war, dass man eben nicht auf Umweltaspekte Wert legt. Ist Das ja jetzt hier ein Zeichen dafür, dass man eben den Individualverkehr im Pkw sehr viel wichtiger findet, als einen öffentlichen Personennahverkehr und eben da dann wieder Gelder hinlenkt. Ich sehe das schon, wenn ich das jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft denke, wenn wir so weitermachen, dann droht uns, was moderne Verkehrskonzepte angeht, vor allem in den Städten, ein ähnliches Schicksal wie bei der Digitalisierung, nämlich, dass wir da gnadenlos den Anschluss verlieren, weil wir unsere Infrastruktur und unsere Denkweise nicht schnell genug umstellen, sondern im Gegenteil, sogar Konzepte, die eigentlich schon überholt sind, jetzt nochmal wiederbeleben wollen, einfach damit einige große Unternehmen nicht pleite gehen.
1: Es ist es letztlich eine industriepolitische Maßnahme wieder? Ne? Das ist, kann man ganz klar sagen. Ist, wir würden diese Auto. Abwrackprämie in Deutschland definitiv nicht diskutieren, wenn nicht die Autoindustrie die, die wichtigste Industrie in Deutschland wäre. Da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, es geht hier letztlich einfach um eine Subvention dieser für Deutschland wichtigen Industrie. Und es gab ja auch die, den Vorschlag, diese Subvention nur den Elektrokäufern ähm, zu zahlen. Aber da haben die Hersteller ganz schnell gesagt, Dafür haben wir nicht die Kapazitäten. Also mit anderen Worten, die Hersteller befürchten, wenn es dieses Geld nur fließen würde für E-Autos, würden so viele Menschen E-Autos kaufen, dass sie da mit der Produktion nicht mehr hinterher kämen. Das ist dann anscheinend Argument genug gewesen zu sagen, wir weiten das auf alle alle Fahrzeugtypen aus.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass vieles von dem, was man jetzt über die Abwrackprämie dann verkaufen will in der Industrie, dass das einfach Fahrzeuge sind, die schon irgendwo auf dem Hof stehen und wo man jetzt Angst hat, dass man die einfach gar nicht mehr los wird, dann sagen die halt, ja super, dann gehen wir 2.000 Euro runter mit dem Preis, kriegt der Kunde nochmal 2.000, ist doch super Verkaufsargument für eine Technologie, die eigentlich gerade dabei ist, ausrangiert zu werden.
1: Ja, und, und zu Recht, ja. Der Sachverständigenrat der, zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage oder auch Wirtschaftsweise, wie der manchmal genannt wird, ist übrigens gegen diese Prämie. Also da gab es ein Interview mit äh, Lars Feld, dem Vorsitzenden in der Süddeutschen Zeitung. Und da hat er gesagt, dass solche Projekte die bestehenden Strukturen verfestigen würden, ohne eine durchschlagende konjunkturelle Wirkung zu erzielen. Also mit anderen Worten, da würde im Grunde eine ja inzwischen etwas veraltete Industrie dann gefördert, die ja eigentlich gerade dabei ist, sich eben auch zu wandeln in Richtung E-Autos und auch teilweise Shared Mobility und solche Konzepte. Und das verhindert ja eigentlich den Strukturwandel dann auch in diese Richtung.
0: Ja, und der Wirtschaftsweisenrat ist ja jetzt nicht für seine Romantik oder seine Umweltromantik bekannt. Also wenn die das sagen, dann bedeutet das ja auch, dass sie da, relativ harte marktwirtschaftliche Messlatten anlegen und eben nicht jetzt irgendwas verklären und sagen, ah, das wäre aber gesamtgesellschaftlich nicht so schön, sondern die sind ja wirklich sehr wirtschaftsliberal unterwegs.
1: Genau, das sind keine Öko-Hippies, sondern den, da geht es dann tatsächlich um ordoliberale Konzepte überwiegend und einfach um marktwirtschaftliche Prinzipien. Das ist natürlich auch äh, aus, aus so einer reinen ordoliberalen volkswirtschaftlichen Sicht nicht besonders sinnvoll.
0: Ja, das zeigt sich also auch, dass vieles von dem, was wir machen, ja, plötzlich sehr weit weggeht von dem, worüber vorher immer alle geredet haben mit der freien Marktwirtschaft. Ich finde wirklich faszinierend und auch teilweise sehr bedenklich, was für eine Steuerungswirkung da offensichtlich intendiert wird von denjenigen, die das Geld ausschütten. Und dass es eben nicht darum geht, eine Gesellschaft ja zukunftsfest zu machen oder auf moderne Konzepte zu setzen, sondern erstmal einfach nur darum, werft mal Geld oben rein in Dinge, die wir gerade für essentiell halten und eben nicht in Dinge, die wir in der Zukunft für essentiell halten. Ist eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt zu unserem nächsten Thema. Wir sind heute echt finanzlastig oder wirtschaftslastig. Aber das war nun mal einfach ein Thema, was letzte Woche auch extrem diskutiert wurde. Und zwar geht es wieder um die Wirtschaftshilfen der Europäischen Union an die Mitgliedsländer. Und da ist also jetzt nochmal ein neues Konzept schwer diskutiert worden. Und zur Einordnung vielleicht erstmal das, was es bisher gab, weil das verwirrt sicherlich viele. Es war ja vor einigen Wochen die Rede davon, dass etwas über 500 Milliarden vergeben oder angeboten werden sollen an die Mitgliedstaaten, damit sie sich gegen die Krise irgendwie wehren können wirtschaftlich. Da war also die Rede davon, dass vor allem der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM bis zu 540 Milliarden Euro an Krediten ausschüttet an die europäischen Länder mit relativ wenig Bedingungen, außer der Bedingung, dass also die natürlich zum Bekämpfen der Corona-Krise eingesetzt werden sollen. Allerdings ist ja im Moment eigentlich fast alles dafür eingesetzt. Insofern war das eine relativ softe Bedingung. Trotzdem haben ganz viele Länder sich dagegen gewehrt, vor allem Italien weil der ESM einfach dieses Stigma hat, diesen Makel, dass er unter anderem Griechenland während der Griechenlandrettung extrem unter Druck gesetzt hat, zu einer krassen Sparpolitik gezwungen hat und dann am Ende, wie Kritiker sagen, auch dazu beigetragen habe, dass Griechenland überhaupt wirtschaftlich so abgestürzt ist. Dann gibt es noch ein Kaufprogramm, der Europäischen Zentralbank, der EZB, was noch größer ist, die EZB wird voraussichtlich in diesem Jahr für 900 Milliarden Euro, also fast eine Billion, zusätzliche Anleihen kaufen aus dem Euroraum. Das sind dann wiederum, das sind weder Kredite noch irgendwelche direkten Zuwendungen, sondern die EZB vereinfacht gesagt druckt einfach neues Geld. Das heißt, diese 900 Milliarden, die gab es vorher noch nicht. Die EZB er schafft dieses Geld sozusagen aus dem Nichts und kauft dafür diese Anleihen, um Druck von diesen Märkten zu nehmen. Was dann nämlich passiert ist, auf der einen Seite steigt natürlich die Nachfrage nach bestimmten Schulden. Also Anleihen sind ja Schulden, die die Staaten ausgeben. Also sie bekommen dafür Geld und versprechen, dass das irgendwann wieder zurückgezahlt wird. Wenn die EZB diese Eingriffe nicht machen würde, dann würden diese Anleihen weniger Käufer finden und damit teurer werden. Die Staaten müssten dann also höhere Zinsen versprechen, um diese Anleihen loszuwerden und diese Kredite sozusagen bekommen, die sie im Ausgleich, im Austausch dafür kriegen. Wenn die EZB jetzt also zu den Nachfragern gehört, sinken die Zinsen auf Anleihen. Und zwar nicht nur in den Ländern, die angeschlagen sind, sondern in allen Ländern, die zum Euroraum gehören. Das ist also mit ein Grund, warum zum Beispiel in Deutschland Anleihen dem Staat sogar Geld bringen. Also es gibt inzwischen eine Anleihen, wo, wenn der Staat dafür 1.000 Euro Kredit bekommt, der Deutsche, dass er dann am Ende etwas weniger als 1.000 Euro zurückzahlen muss, also mit negativen Zinsen. Das liegt auch an diesem Aufkaufprogramm der EZB. Das hat auch eine starke politische Dimension, nämlich man erhöht damit die Geldmenge. Es gibt dann ja einfach mehr Geld, weil die EZB hat dieses Geld ja quasi neu gedruckt, was ausgegeben wurde. Das erhöht also auf lange Sicht die Inflationsgefahr, weil es einfach mehr Euros gibt und dann damit also eventuell der Wert davon sinken kann. Das ist bisher noch nicht passiert. Das haben immer alle befürchtet. Aber das kann natürlich im nächsten Wirtschaftsaufschwung durchaus passieren. Aber im Moment ist das noch kein so großes Ding. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die politische Dimension. Darf die EZB das überhaupt in diesem Umfang? Und da gab es ja auch, haben wir in der letzten Folge darüber geredet, jetzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, allerdings zu einem weiter zurückliegenden Aufkaufprogramm, das eben sagt, die EZB hat dafür eigentlich nicht das Mandat, diese Entscheidung einfach zu treffen. Also auch eine hochpolitische Geschichte. Das ist aber auch schon, das passiert schon längst. Worüber wir jetzt diskutieren, sind noch mal mindestens 500 Milliarden Euro. Und zwar haben vor allem Angela Merkel und Emmanuel Macron, also der französische Präsident, einen Vorschlag vorgelegt, wo sie sagen, die Europäische Union soll 500 Milliarden Euro nochmal an Schulden aufnehmen und soll diese dann größtenteils eben nicht als Kredite, sondern wirklich als nicht rückzahlbare Förderung an die Mitgliedsländer ausschütten. Das ist hochpolitisch. Es gab jetzt am Freitag einen Gegenvorschlag von vier Ländern, die sich selber die Frugal Four nennen, also die genügsamen oder die sparsamen Vier. Diese vier Länder sind Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande. Und die sagen, ja, es soll Geld aufgenommen werden, dann aber nicht einfach ausgegeben werden, sondern ebenfalls als Kredite. Also ähnlich wie das, was hauptsächlich vom ESM ja schon kommen sollte. Die sagen halt, wir wollen vorher erstmal wissen, wie viel Geld ist überhaupt nötig. Und sie sagen, sie wollen also nicht alles als neue Kredite aufnehmen, sondern sie wollen auch den EU-Haushalt so umschichten, dass Teile davon schon aus Geld kommen, was jetzt schon da liegt. Und jetzt kommen wir aber zu der politischen Seite von dem Ganzen. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Wenn wir uns dazu entscheiden, dass die Europäische Union Schulden aufnehmen darf, dann wäre das das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass sowas überhaupt passiert. Eigentlich darf die EU bisher keine eigenen Kredite aufnehmen und auch keine eigenen Steuern einnehmen. Sie bekommt ihr Geld ausschließlich durch so, durch Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsländer. Dieses Konzept, wenn jetzt also die EU die Erlaubnis bekommen würde, diese, ich sage jetzt mal 500 Milliarden, eventuell wären es dann auch noch was mehr, wenn wir uns einige Vorschläge von Ursula von der Leyen angucken, von der Kommissionspräsidentin, dann wäre das das allererste Mal, dass die EU sowas darf und dafür bräuchten wir auch neue rechtliche Rahmenbedingungen, damit die EU das überhaupt machen darf. Von der Leyen schlägt jetzt vor, sie ist ja im Moment Kommissionschefin und sie möchte die Macht der Kommission insofern also deutlich erhöhen, indem sie also sagt, ja, die Kommission darf diese Schulden aufnehmen und zwar als Teil des Finanzrahmens für die Europäische Union. Der wird immer über sechs Jahre festgelegt. Der nächste wäre von 2021 bis 2027 und innerhalb dieses Finanzrahmens sollen Schulden auch aufgenommen werden dürfen. Der dürfte nach aktueller Diskussion ungefähr eine Billion Euro betragen, dieser Finanzrahmen, wenn wir jetzt diese Hilfen rauslassen. Der letzte, der von 2014 bis 2020 läuft, hat ungefähr 950 Milliarden. So, und das ist also auf zwei Seiten eine komplett neue Geschichte. Bisher war also die Vorgabe, die EU darf kein eigenes Geld einnehmen und keine eigenen Schulden machen. Beides ist jetzt in der Diskussion. Wenn die EU wirklich, ich sage jetzt mal 500 Milliarden aufnimmt, einige vermuten, dass es eventuell sogar noch mehr werden könnte, dann wäre das, wär das also das erste Mal, dass die Kommission Schulden macht. Wenn das dann auch noch ausgegeben wird, ohne dass es rückzahlbar ist, dann müsste die EU das dem ja irgendwelche Einnahmen gegenüberstellen, um das am Ende zurückzahlen zu
1: können. Ja, das diese, diese braucht ja auch Steuern.
0: Genau, und das ist jetzt die zweite Diskussion. Soll die EU ein eigenes Recht bekommen, Steuern einzunehmen? Dann sind wir wieder bei dem, was wir auch beim letzten Mal, als wir über die EU-Hilfen geredet haben, haben nämlich dieses äh, Prinzip No Taxation Without Representation. Das heißt, die EU würde dann ja Steuern einnehmen und würde unabhängig von einer einzelnen nationalen Regierung entscheiden, was damit passiert. Also zum Beispiel, dass sie damit ihre Schulden zurückzahlt. Und da sagt ja eigentlich das Prinzip, als Bürger zum Beispiel Deutschlands, habe ich demokratische Kontrolle darüber, was mit meinem Steuergeld passiert. Wenn jetzt aber die EU Steuern einnimmt, gibt es eventuell einen Mechanismus, über den sie also ohne, dass meine Regierung das stoppen kann, entscheiden kann, hier wird das Geld jetzt ausgegeben. Und dann wäre mit diesem Vorsatz gebrochen. Wir reden also wieder über einen Konflikt zwischen denen, die auf der einen Seite sagen, die EU soll sich weiterentwickeln als wirklich nicht nur Staatenbund, sondern als eigene politische Macht, die also auch mal was ohne die Nationalstaaten entscheiden kann. Und auf der anderen Seite denen, die sagen, wir dürfen unsere nationalstaatliche Souveränität nicht aufgeben innerhalb dieser EU. Auch darum ist das so ein starker Streitpunkt. Also nicht nur, weil es um das Geld geht und darum, ob das zurückgezahlt werden muss, sondern auch darum, wer entscheidet am Ende, wo Geld herkommt und wofür es ausgegeben wird. Und da befürchten ganz viele, dass das, was gerade Ursula von der Leyen jetzt vorschlägt, nämlich diese Stärkung der Kommission und dass das in deren Händen liegt, dass das also zu einer solchen Vertiefung der EU führt. Auf der anderen Seite, wenn wir das nicht machen, wenn wir also diese Hilfen nicht auszahlen würden, ist die Gefahr sehr groß, und das haben wir auch beim letzten Mal schon mal erwähnt, dass einfach der Euroraum auseinanderbricht. Es wird auf jeden Fall in allen euro eine große Schuldenaufnahme geben durch die Corona-Krise. Und viele Länder, allen voran Italien, sind da schon sehr am Limit. Und Griechenland ja sowieso. Also da haben wir ja nicht umsonst die, so lange Zeit diese heftige Krise gehabt, dass Griechenland sich überhaupt nicht selber verschulden konnte. Das ist die Konfliktlinie, zwischen der wir uns da bewegen. Also ein super spannendes Thema, was nicht nur finanziell Auswirkungen hat, sondern vor allem auch politisch und was die Zukunft der EU angeht.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannender Grundkonflikt, der da wieder deutlich wird. Ich glaube, es war ja tatsächlich so, dass es gerade auch aus deutscher Sicht, war das ja eine ganz wichtige Voraussetzung, dass gesagt wurde, diese Europäische Union darf keine eigenen Steuern und Schulden aufnehmen, weil da auch so gewisse Befürchtungen mit verbunden waren, damals bei der Zustimmung der Maastricht-Verträge. Das ist ja auch immer, es gibt ja auch immer diese Ablehnung von von Eurobonds, die ja auch da tatsächlich in den Verträgen reingeschrieben wurde, also dass es keine gemeinsamen Schulden gibt, das war ja eine ganz große Befürchtung aus deutscher Sicht. Lass uns das noch mal ganz kurz ein bisschen auseinanderklamüsern, weil es jetzt, ich hatte mich mit dem Thema vorher nicht großartig beschäftigt und deswegen ist für mich jetzt auch ein bisschen viel Informationen gewesen und das wird wahrscheinlich einigen Hörern auch so gehen. Vielleicht können wir das mal ganz kurz auseinandernehmen. Also der Vorschlag von Macron und Merkel, der, der würde keine Änderung der EU-Verträge benötigen, weil es sich dabei ja nicht um Schulden handelt, sondern das wäre ja einfach nur gedrucktes Geld, oder?
0: Nein, das wären Schulden. Also der, der einzige Unterschied zu Eurobonds ist bei dem Vorschlag von Macron und Merkel, dass eben nicht jedes einzelne Land theoretisch zu 100 Prozent dafür haftet. Sondern die wollen Schulden aufnehmen, wo sie sagen, jedes Land haftet für diese Schulden entsprechend seines Anteils an den Einzahlungen in die EU. Also für Deutschland wäre das etwas mehr als ein Viertel. Wenn wir also jetzt 500 Milliarden aufnehmen, müsste Deutschland ungefähr für 125 Milliarden davon haften, aber nicht für die ganzen 500. Also das ist der größte Unterschied zwischen dem Konzept Eurobonds, weil da ist es so, jedes Land haftet theoretisch für die volle Summe. Das ist so wie wenn du mit jemandem zusammen einen Kredit aufnimmst, dann müssen in der Regel auch beide Parteien unterschreiben, dass sie im Notfall 100% des Kredits bedienen. Das ist halt damit die Bank weiß, wenn einer ausfällt, kann sie trotzdem für den kompletten Betrag den anderen haftbar machen und das wäre die Idee von Eurobonds, dass also zu 100% jeder haftet. Und damit natürlich die Zinsen noch mal deutlich sinken, die man dafür zahlen muss. Der Vorschlag von Merkel und Macron ist schon, es werden Schulden aufgenommen, aber die Haftung wird begrenzt auf den Anteil der jeweiligen Staaten am EU-Budget. Es wären aber Schulden, die aufgenommen werden. Es wäre nicht wie bei der Europäischen Zentralbank, dass das Geld einfach gedruckt wird. Dann ist halt die Frage, also welche offizielle Stelle in der EU nimmt diese Schulden auf? Und da hat Ursula von der Leyen als Kommissionschefin gesagt, die Kommission macht das, die ja quasi die Regierung der EU ist. Wenn das so käme, würde also die politische Macht der Kommission deutlich gestärkt, weil sie jetzt plötzlich das Recht hätte, diese Schulden aufzunehmen. Die Frage ist halt, und das haben Merkel und Macron auch gesagt, sie wollen, dass das ein einmaliges Recht ist und eben nichts, was danach für immer weiter bleibt und was für immer weiter genutzt werden darf. Und sie haben sich auch noch nicht dazu geäußert, wie das zurückgezahlt werden soll. Diese Rückzahlung, also diese Debatte, dass dafür EU-Steuern eingeführt werden sollten, ist eine separate. Es ist aber ja definitiv so, irgendwie muss es zurückgezahlt werden. Und wenn wir das nicht über direkte EU-Steuern machen, dann würde das wahrscheinlich so sein, dass die Länder einfach das Budget, was sie in die EU einkippen, deutlich erhöhen müssten. Wir reden auch über langlaufende Schulden. Also die werden wahrscheinlich so aufgenommen, weil die Zinsen ja im Moment so günstig sind, dass die 30 Jahre lang laufen oder so. Das heißt, da müsste jetzt nicht alles innerhalb der nächsten sechs Jahre zurückgezahlt werden. Aber auf lange Sicht würde sich natürlich der Anteil der Länder zur EU erhöhen, die sie dort einkippen. Das muss ja so zurückgezahlt werden, weil das Konzept sieht vor, dass, also zumindest das von Macron und Merkel, dass ein Großteil der Zahlungen nicht wieder zurückgezahlt werden muss an die EU und eben keine Kredite sind. Das ist der große Unterschied zwischen dem, was Merkel und Macron fordern und dem, was diese vogel vorfordern. Weil die wollen, dass auch diese Zuwendungen Kredite sind.
1: Ja, spannende Diskussion. Und äh, hast du dazu selber eine Position? Also letztlich ist ja die Frage, wenn die EU-Kommission mehr Macht bekommt und auch ein eigenes Budget, ist dann immer die Frage der demokratischen Kontrolle, dieser Macht. Das heißt, daraus würde ja wahrscheinlich irgendwie folgerichtig auch erwachsen, dass die Rechte des Europäischen Parlaments ausgeweitet werden sollten.
0: Da sprichst du genau den, den wichtigen Konflikt an. Einerseits bin ich definitiv dafür zu sagen, die EU muss als Institution souveräner werden und sich stärker emanzipieren von den Nationalstaaten. Auf der anderen Seite ist sie halt aktuell ein sehr technokratisches Gebilde, wo eben das Parlament viel zu wenig Einfluss hat. Also da haben wir wirklich zwei, zwei Seiten dieser Medaille. Ich habe schon Bauchschmerzen damit, einer Institution, die eigentlich zwar ein demokratisch gewähltes Parlament hat, aber diesem Parlament so wenig Einfluss gibt, dass sie als Institution doch recht undemokratisch ist, dieser Institution so viel mehr Macht zu geben. Auf der anderen Seite, wenn sie deutlich demokratischer wäre, dann wäre es sehr wichtig, dass sie mehr Macht bekommt, einfach um die europäische Integration weiter fortsetzen zu können. Also das ist wirklich ein Dilemma, in dem wir hier stecken. Und was noch dazu kommt aktuell, wenn wir das nicht machen, also wenn wir nicht Geld ausschütten, das und das auch nicht als Kredit zurückgezahlt werden muss, ist, ist es wirklich rein wirtschaftlich wahnsinnig wichtig, dass wir das machen, wenn wir den Euroraum behalten wollen. Wenn wir das nicht machen, ist die Gefahr extrem hoch, dass der uns komplett um die Ohren fliegt. Also Italien vor allem aber auch einige andere Länder werden das sonst fiskalisch nicht überleben. Die werden nicht in der Lage sein, genügend Kredite aufzunehmen und zurückzuzahlen, um sich wirtschaftlich gegen diese Krise zu stemmen. Und wenn die also keine Zuwendung kriegen, dann werden die pleite gehen und dann haben wir dasselbe wie in Griechenland, nur hoch zehn. Diese wirtschaftlichen Zwänge haben Macron und auch Merkel sogar inzwischen als große Gegnerin von Eurobonds erkannt und haben gesagt, wir brauchen ein Budget, das ohne eine Rückzahlpflicht ausgezahlt wird. Und da können wir Bedingungen dran knüpfen, was mit dem Geld passieren soll. Aber wir können eben nicht die Bedingungen dran knüpfen, dass es zurückgezahlt werden muss. Das ist wahnsinnig spannend, also viel wichtiger eigentlich als die Diskussion, ob dieses Geld fließt, ist unter welchen Bedingungen es fließt. Und da haben wir ja wirklich jetzt mal die Chance zu sagen, dass dann also deutlich stärkere Auflagen als bisher gelten müssen. Wir können sehr starke Auflagen machen, was zum Beispiel die Zukunftsfähigkeit von Projekten, die gefördert werden soll, angeht, was die Umweltfreundlichkeit angeht. Und das ist eigentlich eine Diskussion, anstatt uns jetzt zu zerreißen und zu sagen, nee, wir als Land mit einer guten Bonität wie in Deutschland, wir wollen aber nichts abgeben, uns fliegt das auch wirtschaftlich um die Ohren, wenn wir das nicht machen, weil wir vom Euro so stark profitieren, wir würden wirtschaftlich so abschmieren, wenn es den Euro nicht mehr gibt, dass wir schon auch investieren müssen in dessen Rettung. Aber ich finde halt, diese Diskussion wird vor lauter Nein, nein, wir wollen unser Geld nicht abgeben. Viel zu wenig geführt, nämlich die, unter welchen Bedingungen gehen wir es ab. Und das ist jetzt unsere Chance, das mitzugestalten. Und da sollten wir uns auch viel stärker einbringen, als wir das bisher machen.
1: Wobei das birgt doch wieder die Gefahr, dass dann in diesen Ländern, ähm, wie jetzt Italien, dass dann da die Europafeinde wieder neues Futter bekommen und sagen, wir machen uns hier abhängig von anderen europäischen Ländern, also insbesondere von Deutschland als dem großen, dem großen wirtschaftlich starken Land. Und die diktieren uns jetzt, wie wir unser Land zu führen haben. Das ist undemokratisch. Also.
0: Ja, es geht ja nicht darum, zum Beispiel vorzuschreiben, wie viele Flüchtlinge es aufnehmen soll, sondern es geht ja darum zu sagen, mit dem Geld können Projekte gefördert werden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und die, sich da auf gute Voraussetzungen zu einigen, das ist wichtig, das meine ich. Ich meine nicht, natürlich können wir äh, sehr schwer nur den Ländern vorschreiben, wie sie jetzt auf einer rein politischen Ebene sich weiterentwickeln. Aber wir können schon sagen, wenn ihr also jetzt Geld bekommt, was ihr noch nicht mal zurückzahlen müsst, sondern was ihr wirklich zu 100 ausgeben könnt zur Bekämpfung der Krise und was dann bei euch bleibt, da würden sich dann ja auch wieder alle Länder beteiligen an dieser Entscheidung, wie dann die Voraussetzungen aussehen. Aber dann kann man zumindest sagen, dann nimm dieses Geld und investiert das in Dinge, die halt zu bestimmten Kernindustrien gehören, die wir als besonders zukunftsträchtig ansehen, dass wir das investieren in Dinge, die halt für den Umweltschutzgedanken sehr sinnvoll sind. Also das ist eine Diskussion, die einfach natürlich hinter den Kulissen schon stattfindet, aber in der öffentlichen Diskussion sehr stark überlagert wird von der Überlegung, wollen wir überhaupt Geld abgeben? Und ich glaube einfach, wir sind über diesen Punkt schon längst raus, dass wir das überhaupt entscheiden können. Weil wenn wir das nicht tun, dann haben wir den Euro in zwei Jahren nicht mehr.
1: Hältst du denn jetzt in der Rückschau betrachtet, um mal die Grundsatzfrage daran angeknüpft aufzumachen, den Euro noch für eine gute Idee? Also ich meine, es ist ja schon so, dass wir, dass wir da Länder in einem gemeinsamen Währungsraum haben, die von ihrer wirtschaftlichen Stärke halt schon weit auseinander liegen und anders als es viele Befürworter des Euros am Anfang ja gesagt haben, haben die sich ja auch nicht aufeinander zubewegt, sondern eher im Gegenteil. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie war die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland seit Einführung des Euros im Vergleich zu Griechenland? dann haben sich die beiden Länder ja noch viel weiter voneinander entfernt, was die Wirtschaft viel stärker angeht. Möglicherweise sogar auch wegen des Euros, weil der Euro nämlich für Deutschland eigentlich in Anführungsstrichen zu schwach ist und für Griechenland vielleicht zu stark, also dann auch griechische Exporte behindert und deutsche Exporte fördert. Also haben wir nicht da ein Grundsatzproblem bei diesem gemeinsamen Währungsraum?
0: Ja, das haben wir. Und äh, schön, dass du <lacht> mir das jetzt so wirst, dass ich das mal so in einer Minute abhandle. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Klar, wir haben da ein großes Grundsatzproblem mit dem Euro. Eines dieser Probleme ist es eben, dass es keine gemeinsame europäische Fiskalpolitik gibt, dass jedes Land selber Steuern erhebt, Schulden macht, Ausgaben plant, so wie es das halt möchte. Und es eben nur eine sehr, sehr begrenzte europäische Geldpolitik oder Fiskalpolitik gibt vor allem jetzt zu sagen, also wie, wie wir den Euro an sich so retten können oder ob er an sich eine gute Idee war.
1: Ja, warum wenn ich, kann ich das Aber ich wollte zumindest das, das dahinterliegende Problem einmal kurz aufwerfen. Und ich glaube, die andere, die andere Seite dieser Medaille ist ja auch die politische Union. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, es war vielleicht ein Fehler, die Währungsunion durchzuführen, bevor wir eine richtige politische Union hatten und auch eine demokratische Öffentlichkeit. Also wo du auch eben gesagt hast, die Legitimität oder beziehungsweise einfach die demokratische Kontrolle der EU-Kommission durch das Europaparlament. Also selbst wenn das Parlament mehr Rechte hat, die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen ist ja immer noch sehr gering. Die die Themen bei den Europawahlen in den verschiedenen Nationalstaaten sind sehr von dem nationalen Diskurs geprägt. Wir haben keine europäische Öffentlichkeit. Also diese diese politische Union ist ja noch lange nicht vollendet.
0: Nee, da hast du recht. Also ich meine, es war ja auch eine Hoffnung bei der Einführung des Euro, dass der diese politische Union auch in den Köpfen der Bürger äh, und Bürgerinnen deutlich beschleunigen könnte. Ich denke, diese, dieses Kalkül ist nur sehr begrenzt aufgegangen. Und jetzt zeigt sich halt, dass der Euro schon natürlich, gerade wenn man da jetzt einige wirtschaftliche Dinge anschaut, die das ausgelöst hat, nicht zum optimalen Zeitpunkt eingeführt wurde. Auf der anderen Seite ist halt immer noch die Frage, wo würden wir stehen ohne den Euro? Würden wir da nicht politisch noch viel weiter auseinandergedriftet sein aktuell? Ich kann das nicht einschätzen und ich würde auch, ich würde nicht sagen, oh, wir hätten den nicht einführen sollen, weil ich glaube schon, dass er, auch wenn er das nicht in dem Umfang gemacht hat, wie wir das gehofft haben, dass er schon zu einem Gemeinsamkeitsgefühl beiträgt. Weil es ist schon so, wenn ich, gerade wenn ich in ein anderes Land reise, und da damit der gleichen Währung bezahlen kann, das macht ja schon was mit einem psychologisch. Und ich weiß nicht, ob wir nicht noch weiter zurückgefallen wären, was die europäische Einigung angeht, ohne den Euro. Wir zahlen dafür einen wirtschaftlich sehr hohen Preis. Wir, wir haben eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit voneinander. Aber diese Abhängigkeit muss ja auf einer politischen Ebene nicht immer nur schlecht sein. Es ist halt schwierig, das jetzt wursteln und wieder irgendwie zu sagen, okay, wir, wir schaffen da mehr Unabhängigkeit, aber das kann ja auch was Gutes haben. Also ich bin da sehr zwiegespalten und möchte vor allem jetzt nicht so aus dem Stehgreif den Euro an sich bewerten. Ich möchte aber schon sagen, ja, natürlich bringt das viele Probleme mit sich und natürlich war das ein Fehler, nicht gleichzeitig zumindest eine Perspektive für eine stärkere fiskalische Zusammenarbeit aufzuzeigen, als wir den eingeführt haben, nichtsdestotrotz, wir haben diese Probleme jetzt, den Euro rückabzuwickeln, wäre unfassbar teuer. Ich halte das auf jeden Fall für sehr viel sinnvoller, die jetzt gemeinschaftlich zu lösen, als irgendwie zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier total nationalstaatlich denken. Die Frage ist halt, wie gestalten wir das jetzt? Und wie äh, verteilen wir die Macht neu innerhalb der EU, wenn jetzt also neue fis fiskalische Rechte kommen? Wie verknüpfen wir das mit, wenn wir schon so viel Geld ausschütten, wie verknüpfen wir das damit, dass wir bestimmte Dinge einfach anstoßen, die dadurch hoffentlich dann schneller umgesetzt werden in der EU, gesellschaftspolitisch, umweltpolitisch etc.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen uns als Europäer auch immer wieder bewusst machen, dass in dieser extrem globalisierten Welt mit einem riesengroßen Machtblock China und einem riesengroßen Machtblock USA, dass wir als Europäer auch einfach an, an Bedeutung verlieren würden, wenn wir jetzt in Nationalstaatlichkeit zurückfallen würden. Und jeder hier sein, sein Ego-Ding durchziehen würde. Also Deutschland für sich betrachtet mit 80 Millionen Einwohnern ist einfach auf der Welt nicht so wirtschaftlich bedeutend, wie es natürlich eine Europäische Union ist. Ich glaube, wir haben so etwas wie gemeinsame Werte, wie zum Beispiel Bürgerrechte, Demokratie, Gewaltenteilung und so weiter. Auch wenn die natürlich leider inzwischen in Frage gestellt werden von einigen EU-Mitgliedern wie Polen und Ungarn. Aber trotzdem ähm, haben wir, glaube ich, sowas wie ein, ein Kern europäischer Werte. Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass wir da als Europa eben auf der Weltbühne auch noch eine Rolle spielen und nicht die, insgesamt die wirtschafts- und politische Macht komplett an China und die USA abgeben.
0: Ganz genau. Das kommt nämlich noch dazu. Insofern, ich finde es eigentlich sinnvoller, wenn wir weniger darüber diskutieren, ob wir das überhaupt machen, diese, diese Umverteilung, weil das, glaube ich, auch kaum anders geht zumindest wenn wir irgendwelche krassen negativen Konsequenzen verhindern wollen, sondern dass wir dann wirklich auch mehr darüber diskutieren, wie nutzen wir das viele Geld, um auch wirklich zu gestalten und wirklich Dinge anzustoßen, die wichtig sind. Und das findet halt zu wenig statt und zu viel äh, die andere Seite der Diskussion. Ich sag mal, weiter kriegen wir die Welt auch heute, glaube ich, nicht gerettet. Ich glaube, das war jetzt auch genug Finanzkram für diese Woche, von mir aus können wir denn für heute auch wieder zum Ende kommen oder hast du noch was?
1: Ich habe nichts mehr und wir nehmen uns vor, fürs nächste Mal ein bisschen leichtere Themen vielleicht zumindest mit einzustreuen, oder?
0: Das ist ein sehr guter Vorsatz. So machen wir das. Dann äh, sage ich für heute Danke an alle, die zuhören. Danke an dich, Stefan.
1: Danke an dich, Stefan.
0: Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüss, bis dann.